0: Que la gracia del Señor esté sobre ustedes en este día. Cápsula número 78 de la serie La Historia de la Iglesia. Yo soy el pastor Alvin Carrasco. Ok, continuamos en el concilio de Trento. Eh, una de las medidas que la Iglesia de Roma eh, tomó, adoptó, fue asegurar eh, a la Iglesia un clero moral. ¿A qué me refiero con ello? Así que ellos tomaron el credo Constantinopolitano del año 325 y lo rectificaron allí. ¿ok? Rectificaron el credo Constantinopolitano que decía creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y esto allí fue reconfirmado en el concilio de Trento del año 1525. 45. Recuerde que se, este concilio se extiende desde 1545 hasta 1562. Es decir, 17 años duró este concilio para llegar a unos acuerdos. Eh, eh, hubo también algunas posiciones que la iglesia no aceptó, como por ejemplo, los eh, protestantes pedían que los sacerdotes se casaran. Eh, que los sacerdotes eh, eh, pudieran casarse. Sin embargo, en el credo allí, en el eh, concilio de Trento, esto fue algo que no se puso, eh, no se aceptó por la iglesia. La iglesia no lo ratificó, no lo aceptó y entonces prohibió de manera directa e eh, incluso bajo pena, bajo pena, bajo juicio, que los sacerdotes se casaran. Prohibió automáticamente. Que los sacerdotes se casaran. Prohibió que los sacerdotes. Acumularan beneficios. Y Entonces aquí. Es donde se hace el voto de castidad. Y el voto de pobreza. Y allí se rectifica. Y obligó. A que. Eh, los obispos. Y los sacerdotes. Residieran en el lugar. Donde ellos les tocaba dirigir. Por ejemplo, si un obispo era el obispo de Santo Domingo, no podía estar viviendo en la ciudad de Praga. Tenía que irse a Santo Domingo a residir. Esa fue una eh, información. Recuerde que la mayoría de los sacerdotes eran nombrados o compraban el, el puesto. Y eso lo dije al principio. Eran nombrados por amistad o compraban el puesto. Depen depende. Los sacerdotes y los obispos. Bueno, pues allí en el concilio de Trento, algo bueno que sucedió es que se instituyeron seminarios donde eh, era obligatorio entonces ahora que los sacerdotes pasaran por seminarios para poder eh, ocupar una posición dentro de la curia de la iglesia. Otra cosa fue la fortificación de la jerarquía de la iglesia. Eh, la jerarquía se fortifica de una manera eh, tal donde se acepta, se sigue aceptando al Papa como eh, el pastor universal de toda la iglesia. Cosa que al principio no se, no se quería entonces y que los que la, la reforma estaba buscando era que, que el Papa... Eh, abdicara de su posición y que se hiciera en forma de un concilio, que se hiciera en forma de un, un liderazgo que manejara los asuntos eclesiásticos y que cada pastor se, eh, entonces eh, rinda informe a ese, a, ese, a ese grupo. Sin embargo, eh, la iglesia no aceptó este punto. Y mantuvo la posición de que el pastor universal de la iglesia es el Papa. Un punto que se discutió mucho fue el punto de la doctrina de, eh, la, del purgatorio. Y allí incluso salieron algunos, algunos temas básicos donde la iglesia decía que la doctrina católica... Eh, que se, que se aprobó en el concilio de Trento es que cuando la gente sale de la vida de la gracia a sí mismo, de la vida en gracia y de caridad pero no obstante son deudores de las penas divinas eh, de las penas que la divina justicia se reservó es decir, no todos tus pecados fueron perdonados hay parte que la divina justicia se reserva entonces esto eh, tienes que ir a pagarlo cuando mueras, tienes que ir a pagarlo en el purgatorio, así que se te detiene y pagas todo esto en el purgatorio. Lo que los protestantes, o básicamente lo que los reformadores buscaban, era que la iglesia analizara este punto y tirara este punto por debajo, porque no había base bíblica. Recuerde que los reformadores decían que la Biblia es la total autoridad. Pero la iglesia mantenía su posición de que esto era parte de los dogmas y de las tradiciones. Y por eso ellos aceptaron las eh, enseñanzas, lo que ellos llamaban la tradición, la aceptaron como buena y válida. Eh, este concilio ratifica eso y más adelante se ratificaría esto en el concilio de Barcelona en el 1880, y tres, se ratificaría el tema del purgatorio en el concilio de, ba de eh, Barcelona. Había muchas cosas eh, que la iglesia no aceptó que los pro eh, protestantes proponían. Recuerde que los protestantes fueron invitados a participar del concilio, pero como vieron que había una trama especial contra el protestantismo, entonces ellos decidieron retirarse del de concilio de Trento. Eh, fue muchas las discusiones a las la que llegó la iglesia. Eh, hubo algunos cambios y todos estos cambios lo que hizo fue fortalecer la iglesia de Roma, porque si no, la debacle se veía venir y de allí la iglesia. Eso, esto es lo que se llama, lo que se conoce en la iglesia como la contrarreforma de la iglesia. Es decir, la iglesia no se iba a quedar de brazos cruzados porque la mayoría de los católicos se estaba yendo con los protestantes, se estaban... Eh, uniendo al protestantismo, estaban aceptando y de hecho los sacerdotes estaban yendo, las monjas que estaban en algunos seminarios se estaban yendo también. Eh, y es el caso, por ejemplo, de, de Catalina de Bombora, que llegó a ser la esposa de, de Martín Lutero. Eh, se estaban yendo y ellos entonces tenían que ponerle un paro a todo esto y fortalecer la posición de la iglesia en ese aspecto permítame cerrar aquí y luego yo continuar con este punto